0: Bienvenidos una vez más a tu podcast Mujer Bienestar Pleno, donde nos sintonizamos con el amor, la salud y el bienestar financiero. Y hoy le traigo un tema sumamente especial para todos ustedes acá. Estaremos trabajando y hablando con nuestra psicóloga clínica, Madeleine Santo, desde el país espectacular, el centro del mundo, por decirlo, nuestro meridiano, Ecuador. Y hoy sí vamos a hacer algo un poquito distinto para que aquellas personas que no la conocen y que entiendan un poco de su especialidad en su práctica de psicología y cómo ella pues no solamente ayuda a un sinnúmero de mujeres, sino que también tiene una práctica privada donde ayuda a personas de uno a uno. Así que esto está buenísimo. Eh, quiero dar la bienvenida a Madely Santos. Madelis, gracias por estar. Bienvenida a tu casa.
1: Muchísimas gracias, Alexa, por este espacio tan bonito y gracias por esta invitación como siempre, ¿no? De poder compartir información tan valiosa para todas las personas.
0: Gracias, Madeli. Vamos a empezar con una cosa muy pues inusual. Muchos de nosotros sí sabemos quién es Madeli. Sabemos que es parte eh, de uno de los cuatro pilares de Mujer Bienestar Pleno, conjuntamente con las otras chicas que estamos acá empujando todo esto, pero a mí me gustaría que tú me dijeras Aparte de la mujer profesional, ¿quién es Madele? Y quiero que me lo hagas en la parte como mujer, como persona, pero también que nos hables de tu trabajo y de tus proyectos.
1: Claro que sí. Bueno, soy Madeli Santos, soy mamá de dos nenas, soy esposa hace 13 años. Soy una mujer que ama a Dios, que lo sigue que le gusta ayudar muchísimo a las demás personas, me considero una persona empática y que le encanta escuchar y servir. En el tema profesional, eh, digamos que tengo un título creativo <ríe> que me gusta mucho, que lo utilizo más para que la gente no se sienta como que temerosa por el título, o tal vez eh, profesional, y yo soy mentora y entrenadora de vida, pero de profesión tengo una maestría en psicología clínica, que la realicé en, Colom eh, en Colombia, la realicé en Costa Rica, y este una maestría en neuropsicología educativa que la hice en España, pero no fui a España, sino que lo hice en, en medio de online. Eh, ¿Qué más? Bueno, actualmente, pues funjo en el área de atención a las personas, ¿no? doy terapias, también abrí ya este año espacios de mentoría que se llama Mujer Transformate y aparte tengo una academia de crecimiento personal con cursos que dicto para mujeres, entonces prácticamente ayudo a mujeres a transformar su vida, a desarrollar su máximo potencial para que ellas puedan vivir en, en conexión con su mejor versión, así que prácticamente ese es un pequeñito resumen sobre mí.
0: Impresionante este ¿Una sola maestría o dos de ellas, Madeleine? No entendí.
1: Tengo dos, dos maestrías, sí. Wow.
0: Eh, una preguntita técnica. ¿Mujer Transformate es parte de la academia, Madeleine Academy, o son cosas distintas?
1: Mujer Transformate es parte de las mentorías que yo desarrollo. Uh -huh. Entonces esas solamente se hacen a través de entrevista para ver si aplica o es apta, digamos, para esta mentoría. Y ya Academy es otra parte no en Academia en Madelis Academy tenemos cursos una que se llama 911 emociones otra que se llama este desbloquea tu mente hay otra que está a punto de salir que tiene está asociada con el autocuidado y bueno y así tenemos como pequeños espacios igual en Madelis Academy los alumnos estudiantes que están ahí tienen como que apertura a ir a seminarios o algún taller que se haga por ejemplo gratuitamente Uh
0: -huh. ¿Hay, un, ¿Hay un método específico, Madeli, que tú usas o es tu, en base a tus estudios clínicos?
1: Los métodos que utilizo en tema de psicoterapia efectivamente están asociados en eh, psicoterapias basadas en evidencia. Y yo no me ajusto, o sea, no me alineo a una sola intervención, a un solo tipo de línea de intervención, sino que yo adecuo el proceso a cada persona. Pero una de las terapias que más me gusta, o una de las teorías que más me gusta, es la, la teoría de esquemas. ¿Por qué? Porque trabaja desde la raíz. Hasta el aquí y el ahora. Entonces me encanta porque genera transformaciones mucho más rápidas que otras, a pesar de que tienen tal vez mayor tiempo de investigación, como la cognitiva conductual. Y en tema de mentoría, sí, yo creo una metodología de acuerdo a los diferentes casos que trataba con mujeres, que se llama la metodología MUM, y eh, con esa metodología he logrado por lo menos en más o menos ocho semanas, hacer transformaciones fantásticas en mujeres. Bueno, se ha generado porque también ellas se han comprometido, ¿no? Ninguna transformación viene solamente de uno, sino del deseo de la mujer de cambiar y de transformar su vida. ¿Qué,
0: qué es el método moon Perdón, eh, eh, Madeli ¿qué es esto? ¿Qué, qué, qué quiere decir moon
1: El método moon es una metodología que de alguna manera como que, a ver se me ocurrió en todo este proceso de transformación y yo decía, ¿cómo estructuro una metodología que pueda reunir el proceso que yo necesite para, que, para darle como un orden, una organización al proceso de transformación que necesito para estas mujeres? Entonces, eh, me acuerdo que una vez estaba yo así como que preocupada, revisando y diciendo, ok, ¿cómo, ¿cómo estructuro mi metodología con un nombre sencillo, fácil de aprender, pero que conlleve estos pasos? Y corto, ¿no? Porque muchas veces una metodología estructurada es lo que nos ayuda como que aterrizar lo que necesitamos. Entonces, la metodología MUM en sí está asociada con las siglas, que quiere decir mostrar, ordenar, operar y nutrir, ¿no? Mostrar que tiene que ver con todo ese espacio de sabiduría y conocimiento que nosotros necesitamos a nivel interno para fundamentar como que ese proceso de la conciencia. La parte de ordenar es como que encajar las piezas de rompecabezas y empezamos a analizar todo lo que pasa internamente, entendiéndolo, desintegrándolo. Eh, yo utilizo algunas... Eh, algunas herramientas específicas para generar todo este proceso, el operar ya nos ponemos a accionar, o sea, hacemos una acción eh, sobre, no sé, alguna habilidad, algún desarrollo, y le muestro estrategias que pueden hacer puntuales para generar las transformaciones y luego nutrimos, que es sostener, fortalecimiento, el rediseñar algún tipo de proceso y damos seguimiento. Entonces, en esa metodología prácticamente se reúne todo el proceso que enseño a una mujer para transformar por objetivo lo que quieren transformar.
0: ¿Estamos hablando de, de, de transformación por alcanzar una meta en específico en el área de lo que sería el coaching o tú estás hablando de transformación a nivel interno, o sea, de adentro hacia afuera, emociones, eh, situaciones, traumas? Pues,
1: en traumas se hace terapias. En traumas no se trabaja con mentoría. En mentoría estoy más asociada como que a la parte de objetivos. Sí trabajo un poco la parte interna porque todo está conectado. Pero cuando ya trabajamos situaciones de depresión, de estrés, eh, de ansiedad, de traumas, eso ya es psicoterapia. Entonces, por eso yo hago la diferencia y hago una entrevista anteriormente para ver para cuál puede ir. Porque puede ser que muchas mujeres digan, ah, yo quiero la mentoría. Pero cuando yo veo la situación, digo, ¿sabes qué? Yo no te recomiendo ahora la mentoría, te recomiendo una psicoterapia. Pero cuando veo a la mujer que es apta en ese momento para una mentoría, entonces yo trabajo con mentoría. Pero la mentoría no es lo mismo que la psicoterapia. ¿No? Entonces la psicoterapia va un poquito más profundo a trabajar casos de niñez, infancia, historia de vida, en la mentoría trabajamos pero de manera un poquito más superficial, lo que más está asociada es a objetivos donde quiera generar por ejemplo una transformación en su vida personal, en cómo, eh, en cómo radica su vida actualmente y eso le está impidiendo por ejemplo tomar nuevas decisiones, etcétera, etcétera, entonces sí, he trabajado también en temas por ejemplo de, de, de mujeres que que han empezado a estar como mal a nivel físicamente, con enfermedad físicamente y de esa manera con algunas estrategias se va trabajando en tema de mentorización, pero recuerda que la mentorización es un proceso de acompañamiento y brindar estrategias y compartir un poco también vivencias para que puedan empezar una transformación, entonces por eso utilizo estos dos métodos, me encantan me encantan ambos, obviamente me encanta la psicoterapia porque esa es la área que yo más he trabajado casi más eh, 13 años trabajando en el área de psicoterapia, pero también me encantó mucho la mentoría y la he disfrutado muchísimo cuando la doy porque como son por objetivos y como son personas que en realidad no lo toman como una terapia sino como un proceso de entrenamiento eh, para lograr ciertos objetivos puntuales entonces las transformaciones también son maravillosas Wow,
0: heavy duty, ¿eh? Oye, tú sabes muy bien que estas salas eh, estos podcasts van mucho con el tema del autocuidado el autoestima, el amor propio y todo lo que tenga que ver con la valía de, pues, es un grupo básicamente que está dirigido al beneficio de la mujer. En este grupo tenemos eh, expertas como Verónica Giselle, que trabaja en el, en el tema del gestionamiento de emociones. Charlotte, que también es psicóloga clínica. Eh, tenemos a Ninoshka Fong, que muchos conocemos a Ninoshka, que trabaja en todo el proceso de lo que es la transformación en el área de Igual, de la autoestima, del auto el autocuidado, el amor propio y todo esto. Entonces, a mí me llamó mucho la atención el tema de hoy que dice autoestima y autocuestionamiento estratégico. ¿Qué tú quieres decir con esto?
1: <risa> Esta es una... Una frase, o bueno, es una parte de, de todo el proceso que aprendí recientemente y que de hecho es parte de uno de los programas de entrenamiento que se llama Desbloquea tu mente. ¿Por qué? Porque pasa que nosotros estamos muy acostumbrados a cuestionar a otros o a cuestionar las cosas que pasan, pero no estamos acostumbrados a autocuestionarnos, a cuestionarnos a nosotras mismas. Y este es un detalle muy importante. Nosotros necesitamos empezar a desarrollar un proceso de introspección constante y el proceso de introspección se da de muchos formatos, sin embargo el autocuestionamiento es uno de esos formatos que nos permite generar nuevas una nueva visión acerca de la vida, una nueva forma de enfrentarnos a lo que nos está sucediendo, lo que nos está pasando y reflexionar acerca de ello. Entonces esta característica que tenemos de tal vez cuestionar a otras personas o cuestionar situaciones la podemos transformar en un autocuestionamiento, un autocuestionamiento para hacer un análisis interno, hacer un replanteamiento de nuestra vida, hacernos propuestas para cambio y transformación y es una práctica que al fin y al cabo requiere al principio de mucha intención y que luego, cuando nosotros la transformamos, o perdón, la adoptamos, empezamos ya a hacerlo de forma automática. Y eso va generando que nuestras, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de vernos a nosotros, tenga una visión totalmente diferente, totalmente distinta. Y de hecho, hay una, un personaje, un personaje eh, muy famoso en el tema de crecimiento personal, que es Tony Robbins muchos de ustedes también lo han escuchado, no, o tal sí. vez tú, Alexa, lo has escuchado, ajá, que dice la calidad de la vida que tengas irá en proporción directa con la calidad de preguntas que te realices a ti mismo. Entonces, imagínate que esto es prácticamente uno de los fundamentos que nosotros nos pueden ayudar a generar estos cambios eh, de manera interna, de manera autónoma. Es cierto que habemos profesionales en el área de salud, habemos profesionales en el área del crecimiento y el desarrollo mental, como las que estamos acá. Sin embargo, nosotros, a ver, cuando vamos a uno de estos profesionales, perfecto, lo necesitamos y es algo que nosotros no deberíamos eh, ponerlo como segundo plano. Cuando nosotros realmente desarrollamos este proceso, sabemos que necesitamos esta guía en algún momento, pero también no podemos depender eternamente de estos procesos. O sea, por ejemplo, yo como terapeuta, como psicóloga, como mentora, a mí yo no, yo no pienso ni considero que debería generar dependencia en las personas que vienen conmigo. O sea, lo que yo más quiero es generarles autonomía y ayudarles a tener estrategias que puedan utilizarlo en todos los momentos de su vida y que luego alcen alas y vayan pero que no estén todo el tiempo como dependiente de un psicoterapeuta o de un mentor. Entonces, este proceso de autoayuda nos permite también tener esta, este, esta independencia de saber que yo constantemente estoy generando un análisis interno para transformar mi realidad, transformar mi vida y tomar nuevas decisiones y ponerme nuevos objetivos y revisar mi misión, revisar mi visión, revisar mis metas, revisar mi propósito y revisar todo lo que tengo en mi vida, revisar mi maternidad, revisar cómo está mi estatus como mujer, como esposa, como madre y en todas las áreas. Y es que si nosotros no nos hacemos autocuestionamientos, entonces lo que pasa es que nos quedamos o nos estancamos en un solo lugar y luego no crecemos. Y simplemente vivimos en estado automático. Y yo les digo a ustedes, ¿vivir en estado automático realmente es vivir o es simplemente cumplir con los lineamientos sociales o familiares que alguien más impuso? Entonces, ahí es una pregunta muy importante que uno se hace. porque Porque la vida no se hizo para seguir guiones. La vida se hizo para tú construir lo que tú quieres desarrollar y para tú plantearte cómo lo quieres vivir. Y, por último, algo que también me ha encantado y que he aprendido en estos últimos años, es a crear mi propia realidad. Yo era muy escéptica en estas cosas porque pues en el área de psicología nos enseñan mucho todo lo que es basado en, en la ciencia, no todo lo científico comprobado, este, todo lo que ha sido pasado por muchas investigaciones, y muchas de estas prácticas, la misma psicología en el área científica no la acepta. Pero cuando yo empecé a abrirme a este nuevo mundo donde eh, se hacen este tipo de transformaciones, tal vez no basadas en evidencia, que son un poquito más desarrollados desde otra perspectiva, me di cuenta que también podían conectar e influenciar en los procesos de transformación y cambio. Y fue cuando yo empecé a decir, ok, se dice que yo puedo cambiar mi realidad a través de mi mente. Sí, o sea, suena lógico porque pues la mente tiene una estructura bastante interesante y nos permite desarrollar nuevos conocimientos, nuevos formatos y bueno, la mente no conoce lo real. No real, etcétera, etcétera. Yo aquí haciéndole lógica. Y cuando empecé a darme cuenta que sí, yo podía crear nueva, nueva realidad en mi vida. Podía estructurar a través de la visualización eh, transformación de heridas y un montón de cosas. Entonces me di cuenta que definitivamente nosotros podemos construir tanto una realidad que no nos gusta, como una realidad que nosotras queremos. Pero con esto no quiere decir que, ay, bueno, voy a cerrar mis ojitos, voy a hacer imaginación y entonces ya, voilà. No. La, la parte de de crear mi propia realidad, está construida en varias áreas, no solamente a través de la visualización, la imaginería, la meditación, sino a través de estrategias puntuales, que luego me lleven a cumplir esto, que yo me he planteado como mi propia realidad, así que el cuestionamiento estratégico, va a ser un fundamento, para que nosotros iniciemos, este proceso de transformación personal, y que lo continuemos el resto de nuestras vidas, entonces, a todo esto, ¿Por qué eh, el cuestionamiento estratégico va a poder transformar las cosas o va a transformar nuestra realidad, nuestra vida? Porque nosotros estamos llenos de creencias, muchísimas creencias. O sea, arrastramos creencias por aquí, por allá y porque todo lo que nosotros hemos desarrollado lastimosamente es una construcción social. O sea, puede ser muy difícil de aceptar esto, pero prácticamente... Mucha, mucha cantidad. Un gran porcentaje de lo que nosotros tenemos es construcción social. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta construcción social que ni siquiera nos hemos cuestionado porque la estamos viviendo? Nosotros pertenecemos posiblemente a algún tipo de credo, algún tipo de religión y no, hemos, no nos hemos cuestionado por qué lo hacemos. Por ahí este, nosotros tendemos a enojarnos cada vez que alguien dice una u otra cosa y no nos cuestionamos por qué nos enojamos. Nosotros estamos decidiendo tener un trabajo en específico y no nos cuestionamos por qué estamos ahí y no en otro trabajo. Entonces el cuestionarnos nos hace ver las creencias que radican detrás de ellas y que nos están ayudando a crecer o limitándonos y esto es algo que vamos a tener que hacerlo o vamos a poder desarrollarlo dependiendo del nivel de conocimiento que nosotros queramos desarrollar en nosotros mismos. Um, dentro de las creencias hay, una, hay un personaje da, que ahorita da, no me acuerdo. Dame un, segund
0: da un segundito, Madeleine, backup. En, en, sí, en, sí.
1: en el tema tú dices
0: que es un asunto que nosotros hemos aceptado, o sea, estamos en estado reactivo porque son... Eh, las reglas de la sociedad o las reglas de vida, eh, usaste una palabra muy estratégica hace un momentito atrás y me quedé como un poco en el aire, o sea, es una aceptación de lo que es el status quo y yo, porque es así, lo sigo haciendo, ¿eso es lo que tú me estás queriendo decir?
1: Exactamente, nosotros somos programación, somos programación de todo nuestro entorno. Hay un autor que no me acuerdo el nombre, pero creo que el apellido es Melo, que dice que nosotros somos el 95% programación de la sociedad, o sea, imagínate, esto cuando lo leí me pareció impresionante, yo me quedé y dije, ok, ¿cuánto de programación yo soy? ¿Cuánto de mi vida estoy viviendo simplemente porque mis antepasados lo vivieron y yo simplemente estoy replicando? Y eso se aplica hasta en la maternidad. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ok, este, yo soy una mejor madre o mejor padre y yo no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Pero luego me cacho haciendo las cosas que hacía mi mamá. Y si no me doy cuenta o no conozco más, hasta a mi abuela o a mi bisabuela. Entonces, nosotros hemos sido programados de alguna u otra manera para seguir repitiendo patrones. Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que en qué momento vamos a salir de repetir patrones y vamos a empezar a construir nuestra propia realidad, la forma en que queremos vivir. Entonces, me encuentro mucho con personas que dicen, eh, es que esto no, es que eso no no voy a cambiar o me dicen sabes que yo soy así y no voy a cambiar eso soy yo y la, la cuestión es no ese no eres tú a través de esquemas decimos esos son tus esquemas o decimos esos son tus modos que has aprendido a través del tiempo no es que seas así es que has aprendido por el modelamiento que has tenido a nivel social a nivel familiar y es la forma en cómo te has defendido en la vida pero esa no es tu identidad esa no eres tú y quién eres tú y ahí viene el cuestionamiento de, ok, entonces, ¿quién soy yo? O sea, que todo lo que creí era mentira, y tampoco es para que entremos en una crisis existencial y decir, ay, entonces, ¿todo lo que creí era mentira? No, sino que simplemente empezamos a construirnos, y para eso habrá que deconstruirse un poco mm -hmm. para que haya espacio a la nueva construcción.
0: O sea, que hay que dar para atrás como loco, lo que tú me estás diciendo. ¿En qué momento? <risa> <risa> Está de madre. Me tengo que desconstruir. Yo que pensaba que ya estaba desconstruida. Madre, en qué momento yo llego a tu consultorio o a tu consulta, o en qué momento me doy cuenta de que tengo que despertar? Porque eso es como un despertar, Madre, ¿o sí?
1: Si yo pienso, si yo estoy preguntándome en qué momento tengo que despertar, significa que pues no he tenido el proceso de despertar el despertar es cada día así como cada día nosotros nos vamos a la cama a dormir y al día siguiente despertamos, es el mismo proceso que necesitamos desarrollar a nivel interno en nuestra mente nuestra mentalidad necesita despertarse cada día, pero esta práctica no la hacemos, ¿por qué? porque tenemos una rutina y qué bonito vivir esa rutina porque nos da seguridad, nos da tranquilidad y con eso no te digo que esté mal la rutina, las rutinas son parte importante de la vida y del desarrollo también sin embargo, dentro de esta rutina tú puedes agregar los despertares diarios donde cada mañana o cada noche hagas una reflexión, te hagas cuestionamientos, donde revises qué te llevó a tener esta conducta, qué te llevó a decidir ir por este camino hacia el trabajo y no por el otro. Y no dice, ay, a ver, estas preguntas son muy banales, o sea, ¿cómo voy a preguntarme por qué me fui por este lado del camino y no me fui por otro? No es nada banal, nada en tu vida es banal y nada es porque sí. Todo tiene una explicación y una razón. También es cierto que no toda la vida vas a estar en, eh, cuestionándote de forma que te genera ansiedad, porque el objetivo del autocuestionamiento no es un cuestionamiento obsesivo que te lleve a sentir ansiedad, sino es un cuestionamiento que te permite revisar las creencias que están detrás de cada accionar y que esas creencias no te estén limitando o no estén simplemente ahí para cumplir con cierto estatus que se te ha dado como mandato. Ok, y uh -huh. tú en eso vas a decidir si quieres seguir con eso o quieres transformarlo.
0: Ok, entonces yo como, como yo empiezo a hacer un cuestionamiento estratégico, eh, ejemplo, ahora mismo me doy cuenta que tengo problema con la comida, que estoy totalmente debocada, pero no tengo conciencia porque no estoy como prestando la atención de qué es lo que está pasando, pero yo sé que algo, algo está mal, ¿verdad? Y depende uh -huh. de ti, ¿cuál es la estrategia que yo, qué, qué, qué hago? ¿Por dónde voy?
1: Mira, para hacer un cuestionamiento estratégico hay pasos a seguir. Lo primero es que yo necesito entender que hay una creencia, no una creencia específica. Yo voy a dar un ejemplo, que es el ejemplo que comúnmente doy cuando, cuando hablo de este tema del, del auto cuestionamiento estratégico: es que yo tengo una creencia, ¿verdad? Una creencia específica y voy a hacer cuatro pasos diferentes: voy a investigar, voy a analizar, voy a verificar y voy a cuestionar, son cuatro pasos fundamentales, si que es anótalos porque son importantes de, de desarrollarlos Me querés, y analizar. entonces eh, la creencia, vamos a hacer el ejemplo aquí mismo para que ustedes tengan, bueno para que tú tengas idea de todo esto vale. la creencia es que necesito ganar dinero para poder vivir en la playa, ok, esa es la, que, esa es la creencia que tengo, o sea, necesito mucho dinero para vivir en la playa ¿por qué? porque la gente, solo la gente que tiene mucho dinero puede vivir en la playa es una creencia que yo he desarrollado y por eso tal vez me he limitado a no vivir frente a la playa, etcétera, etcétera. ¿Qué hago como primer paso? Empiezo a investigar para ver si realmente esta, esta, esta realidad es real o no es real. Obviamente antes de eso viene el cuestionamiento, no Viene el cuestionamiento que uno dice, ¿será que es cierto, es real, es cierto esta creencia que tengo? Es la primera pregunta. Entonces yo empiezo a investigar y por ahí descubro que los alquileres de la casa en la playa son mucho más baratos de un sitio de, de la ciudad, qué sé yo. este Que además veo mucha gente con menos recursos que vive en la playa. Okay? Ahí empiezo a investigar y me doy cuenta de, de, esta, de esta realidad. ¿Qué otra cosa? Ahora empiezo a analizar. Ahora tendría que mirar mis recursos actuales, compararlos con los de la gente que vive en la playa para ver qué puedo hacer yo para modificar eso. Luego te das cuenta que eh, al conocer y reflexionar sobre todo esto empiezas a verificar que esta situación no es tan real como la pensabas, como la creías. Y con esta evidencia clara y contundente te cuestionas, te cuestionas el lugar donde estás y por qué has seguido ahí y no has generado esa transformación para lograr estar en el lugar que tú deseas. Entonces son pasos fundamentales que nos permiten a nosotros empezar a cuestionarnos y no son los únicos de hecho hay otros también que son muy fundamentales que hay otro que es de, de siete pasos donde tú te generas un cuestionamiento como estructurado para empezar a romper esas creencias y empezar a vivir algo distinto algo diferente por ejemplo una muy sencilla que es no soy suficiente o no soy bueno en lo que hago la primero que tú te preguntas es verdad ¿Realmente es cierto que no soy suficiente? Entonces yo por ahí digo, ok, la segunda pregunta que yo me voy a hacer es, ¿puedo absolutamente saber que es verdad? Porque puede ser que diga, ¿es verdad? Y yo te diga, sí, sí, es verdad, no soy suficientemente bueno en lo que hago. Entonces yo digo, si sí, es verdad, ok, entonces me hago la siguiente pregunta, ¿puedo absolutamente saber que es verdad? Entonces por ahí digo no, porque ser bueno o malo suele ser subjetivo y yo recibo constantes comentarios de que soy buena en lo que hago y la verdad es que el último trabajo que hice me salió bastante bien. Entonces ya empezamos como a darnos cuenta que por ahí en ese autocuestionamiento no es tan cierto lo que estamos diciendo. Y nos vamos a la pregunta tres. ¿Dónde y cuándo fue la primera vez que me lo dijeron? O sea, voy haciendo una introspección en el autocuestionamiento generó transformación porque también reviso la parte interna la parte posiblemente de infancia-adolescencia que tendría que cuestionar ¿cuándo? ¿en qué momento empezó? Ah, cuando era niña no podía hacer bien las cosas o no podía barrer bien, no podía lavar bien los platos y mamá me decía que no puedo que, que no puede ser capaz que no sea buena y que no pueda aprender rápido a lavar o a barrer, qué sé yo y eso me lleva a la cuarta pregunta de dónde, o sea, de dónde se podría haber originado todo esto. Ah, entonces me pongo a pensar en mi mamá y por ahí digo, ah, tal vez mi mamá tenía esa sensación también de no ser suficiente, o sea, voy más hacia atrás y luego se nos lleva a la quinta pregunta, ¿cómo reaccionas cuando piensas que esa creencia o pensamiento es verdad? ¿Cómo te sientes? Y me voy a la parte de emociones. Ah, me siento frustrada porque siento que necesito aprender más, saber más, que pareciera que todo lo que hago no es suficiente eh, y por eso me pongo tal vez a estudiar más, qué sé yo, ¿no? Y va y me voy a la sexta pregunta. ¿Quién sería sin este pensamiento? Ah, una persona confiada y segura. Y la última y la última parte, el último punto, el punto siete, es donde hago el cambio de creencia a una nueva creencia y planteo mi estrategia a seguir entonces esta es la forma de cuestionamiento que me lleva a generar una transformación y no solamente vivir en automático y seguir repitiendo las mismas palabras una y otra vez, sin yo desglosarla entenderla, comprenderla eh, asimilarla y transformarla eso es algo que yo aprendí en tiempos de pandemia, te cuento Alexa lo aprendí en wow. pandemia o sea, <ríe> super
0: powerful, Madel, y estoy como niña de escuela, yo no sé si ustedes están tomando notas, pero eso está súper y cómo así en la pandemia, Mandel
1: lo aprendí en la pandemia porque en la pandemia este empecé a cuestionarme, estaba en todo el proceso de, de pues de lanzar mi academia y resulta que tenía muchos bloqueos, muchísimos bloqueos que me impedían lograr lanzar mi academia online, ¿no? estaba en plena pandemia, yo decía las cosas no van a funcionar, la gente en esos momentos no tiene dinero, la gente se está muriendo, y empecé pues a, a tener un montón de, de, de pelos, ¿no? y no solamente yo, sino la gente que me rodeaba tenía esta misma cantaleta en la mente, entonces yo luego empecé como que, a cuestionarme, o sea, ni siquiera yo conocía este esta estrategia del autocuestionamiento para nada, simplemente empecé como a cuestionarme, digo, ¿y qué es lo que pasa internamente? ¿Por qué estoy bloqueada? ¿Por qué esto me está llevando más de los meses que había planificado? ¿Realmente es la pandemia lo que me está deteniendo o estoy excusándome detrás de la pandemia para no lanzar este proyecto que tengo pensado desde hace más de seis años? ¿Qué es lo que está generando que yo no continúe haciendo esta transformación? Y cuando hice el autocuestionamiento, me di cuenta que el tema que tenía era el miedo a, eh, no, no, no o sea, bueno, había muchas cosas. El miedo al fracaso era una, pero una que me me jaló los pelos impresionante fue el que no estaba lista para ganar más dinero. No estaba lista para ganar más dinero. Y ustedes dijeran, ¿cómo? Si el dinero es bueno, que sí, claro, uno tiene sí. que ganarlo. wow Madeli ¿Y entonces qué pasó? Entonces, ahí empecé un espacio prácticamente de tres semanas de introspección. ¿Por qué tres semanas? Porque la respuesta no me llegó inmediata hay respuestas que no te van a llegar inmediatas en el autocuestionamiento, que tendrás que vivir el proceso hasta que la información te llegue. Y para este autocuestionamiento yo también requerí cuestionar en estos momentos eh, mi vivencia, mi experiencia personal, la forma en cómo se vivía con el dinero en la casa, la forma en que yo um, adapté esas creencias con el dinero y entonces al al cabo de tres, tres, fueron tres semanas, así semanas de cuestionarme todos los días, sentarme con mi cuaderno y con el lapicero a escribir lo que venía con mi mente y muchas veces levantarme de ese, de ese sillón, de esa mesa sin tener una respuesta concreta. Pero al cabo de tres meses, eh, perdón, de tres meses, tres semanas, llegó la respuesta. O sea, la respuesta era clara, era que yo tenía heridas heridas de infancia con el dinero y con la restricción del dinero y eso me estaba impidiendo ponerme un estándar y un estatus en el área económica y yo misma me autosaboteaba, que justamente ya hablamos anteriormente del autosabotaje pero el autocuestionamiento estratégico me permitió salir de ese estado transformarlo y empezar a generar no solamente lo que yo deseaba, sino también llevar transformación a otras personas
0: Madre, eh, esto estos son es, obviamente entiendo que es parte de tu proceso terapeuta con las chicas tanto en Mujer Transformate que ahora sí lo entiendo se nos hace más claro y espero que a todos los que estamos aquí también pero este proceso está en uno de, las, de los cursos de la academia o sea, lo de los siete pasos sí.
1: ¿cómo, cómo dónde sí. conseguimos este esto? Módulo, este es un módulo del autodociccionamiento estratégico de justamente desbloquear tu mente ¿por qué? Porque yo lo viví en carne propia. Muchos de los programas que se ha creado en, en Madelis Academy son programas desarrollados por vivencia personal, creamos de 911 emociones con Charlotte, es basado en nuestra experiencia y nuestro manejo, nuestro mal manejo y nuestro buen manejo en gestión emocional, porque ambas eh, por ejemplo entramos a muchos programas de entrenamiento en gestión emocional y no quedamos satisfechas, así que dijimos hey entonces ¿por qué no creamos nosotras una? porque si no nos quedamos satisfechas y sentimos que prácticamente eh, nuestra inversión no está teniendo el retorno, entonces creemos una nosotras, una que rompa todo y que le entregue a las personas lo que necesitan y para nosotras, no es por ser nos puede ser nosotras pero eh, este programa es uno de los más completos que hemos visto en el mercado hispano es uno de los más completos que hemos visto con mayor proceso de transformación que no nos vamos a la teoría sino a la práctica y este plan de autocuestionamiento estratégico está en desbloquear tu mente que es justamente empezar a salir de tus estados de limitación de creencias limitantes para vivir tus sueños y tus objetivos ¿Y por qué? Porque primeramente yo lo viví, donde me estanqué en lograr mis objetivos y mis sueños, y aprendí que esa es una nada más de las estrategias que se, que se presentan en todos esos módulos, que son como más de 39 lecciones. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos estructurarnos para poder salir de la reprogramación que tenemos a nivel social. O sea, yo estoy convencida que cuando nosotros rompemos esto, empezamos a generar nuevo Cambio, nueva transformación. Yo soy producto de todo esto y he logrado cosas que en mi vida creí que podía lograr, pero que estaba basado justamente en que, en que empecé a transformar mi realidad. Empecé a vivir la realidad que yo quería y esto no es mentira. Esto es totalmente cierto. Y sí se vive y no solamente lo he vivido yo, sino que he ayudado a muchas personas a que lo puedan vivir y lo y lo vivan en carne propia y que me digan, y wow, o sea, cómo cómo es que yo inicié de esta forma y salgo totalmente transformada, logrando muchas cosas que antes no podía lograr. Por
0: eso me imagino que es lo del, lo del proyecto Moon, para que tú puedas descifrar en qué estado está la persona cuando llega, eh, tanto para los estudiantes como para las personas que trabajan en el área de mentoría contigo, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente. La metodología Moon sale después de todo esto donde tiene sus cuatro pasos y luego se desarrolla la estructura para que ellos logren sus objetivos. Uh -huh.
0: Oye, ¿me puedes hablar un poquitito más sobre Mujer Transformate? Tú sabes que nosotros queremos, y, y, y no solamente que me hables un poquito, te voy a decir más específica, ¿qué le podríamos nosotros dar tres, cuatro puntos? Siempre me gusta darle tres o cuatro puntos a, a la audiencia para que se pueda llevar consigo de trabajar en todo este sistema. Háblame de Mujer Transformate.
1: Bueno, de Mujer transfórmate, pero ese, en, en eso no es tanto el autocuestionamiento, ¿no? Mujer Transformate está asociado, es muy individualizado, o sea, yo no te podría decir específicamente algo puntual, ¿por qué? Porque yo me adapto a la necesidad que tiene cada mujer en el momento que ingresa a la mentoría. La metodología, sí, es algo claro, que es mostrar, ordenar, operar y nutrir, que es la metodología Moom mm -hmm. que yo estructuro en ocho semanas, pero... Eh, cuando una mujer entra, yo hago una evaluación la primera semana y la acompaño semana a semana. O sea, algo que me encanta de la parte de la mentoría es que no es simplemente ay nos vemos el, el lunes y luego nos vemos el otro lunes. La mentoría es un acompañamiento semanal, constante, donde tienes actividades, tareas, asignaturas, planes. O sea, tienes varias cosas y la primera semana se hace un diagnóstico exhaustivo. Eh, yo aplico un un test pequeño para hacer toda una evaluación interna completa de la persona, además que estructuro toda una, una visión personal para darme cuenta de todas las áreas, porque a mí me encanta ser muy, ¿cómo se llama esto?, muy integral. O sea, no solamente me veo por la parte mental, emocional, como yo voy por la parte física, mental, social, espiritual, las cuatro áreas en, la, en las que comúnmente yo trabajo, las reviso completamente. Y una vez que hago esa estructura de todo lo que está pasando, vamos y lo revisamos con ella y decimos, esto es lo que está pasando, esa es la forma como tú estás resolviendo los conflictos, los problemas, esa es la manera como estás dándole lectura, estos son los bloqueos que estás teniendo en tu vida en estas áreas, y de ahí decimos, ok, perfecto, puedes escoger entonces dos áreas que quieras trabajar, y basado en esos dos objetivos que ella escoja, empezamos a trabajar semana a semana, y te digo, o sea, los resultados son maravillosos, excepcionales, yo misma me quedo impresionada, y que claro, tienen que ver con el... el el compromiso, pero la verdad es que he tenido mujeres comprometidas 100% que han generado transformaciones en menos del tiempo que yo misma me esperaba y que eh, han estructurado nuevas formas de vivencia. Entonces, este acompañamiento es lo que ayuda muchísimo. Pero en la parte del autocuestionamiento estratégico, uh -huh. es prácticamente, es justo, o sea, es justamente empezar a desarrollar el proceso de cuestionarnos, investigar, analizar, verificar. O sea, es muy importante que pasemos por estos procesos porque yo me puedo preguntar nada más. Sí, pero ya les mostré los siete pasos, por ejemplo, para cuestionarse, que es una de las estrategias, pero que yo necesito empezar a revisar por qué yo estoy haciendo lo que hago. Y algo tan práctico que puedes hacer hoy es simplemente preguntarte por qué yo estoy haciendo, por ejemplo, este podcast, es una pregunta, o sea, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Y por qué lo hago a esta hora? ¿Y por qué escogí a Madeli para hacerlo? O sea, son preguntas que uno dice, no, porque Madeli tal cosa, o sea, me, yo, me, yo me respondo rápidamente, pero el autocuestionamiento no es para responderse rápidamente. Es eh, no es para decir exacto, es para analizar, es para verificar es para decir, ok, si ¿sí es esto, no es esto ¿por qué así? ¿por qué no con este ¿por qué no escogiste a otra persona? ¿y por qué no fue? entonces de manera que tú te tomas el tiempo de curiosearte internamente ¿será que lo que hago me está llevando a ser feliz? ¿será que lo que la relación de pareja que tengo actualmente es la que realmente quiero vivir el resto de mi vida? ¿será que realmente ¿Quiero darle el gusto a mis amigos de aceptar sus invitaciones? ¿Será que la comida que estoy consumiendo hoy beneficia a mi cuerpo y me da energía? Entonces, son preguntas que me van a ayudar a revisar qué es lo que quiero y qué transformaciones voy a hacer.
0: Que te van a traer a la hora, Madeline. Madeline, caramba, si yo quisiera, me gustaría poder dejar a toda mi gente con la información tanto de la academia, porque estos cursos están ayudando a muchas personas, a mí me consta. Y... ¿Cómo puedo contactarte también en caso de que yo quisiera que me dé la evaluación de una terapia o de una mentoría, por decirlo? O sea, do, ¿dónde conseguimos a Madeline? ¿Dónde conseguimos la academia? Claro
1: a través de esta forma me pueden conseguir a través de mi Instagram, ahí me escriben un DM interno, verdad, y pues ya está, ya está, nos contactamos yo soy de las personas que apenas veo el mensaje contesto inmediatamente estoy muy presente en todas mis redes entonces por ese medio me pueden contactar sin ningún problema y de ahí agendamos una cita de claridad yo lo que hago primero es agendar citas de claridad las citas de claridad me dice la gente ¿y qué es eso? es un momento donde nosotros o bueno, en mi caso, hago un mini diagnóstico, aporto valor y luego le ofrezco la mejor opción que tiene para ver si se quiere sumar o no, y la sesión de claridad es completamente libre o sea, completamente Exacto. gratuita,
0: no vale. tiene costo esa la próxima pregunta, si hay que pagar ¿me puedes regalar el Instagram Madely?
1: claro que sí mi Instagram es madely.santos es arroba madely Santos ahí me pueden encontrar ¿y la academia se consigue así, Madely, o no? Ahí mismo me consultan, me preguntan y este ahí yo les mando la información. Igual hay un link en mi bio que les va a direccionar a la academia y ahí pueden observar los cursos, programas, eh, las masterclass gratuitas que están subidas también en la plataforma y demás.
0: ¿Y si las personas no son seguidores de
1: Instagram? pues les invito a que sigan Instagram. <risa> no, también estoy también estoy en Facebook, estoy en TikTok, estoy en prácticamente todas las redes sociales, así que por algún lado me van a encontrar. En Facebook estoy de la misma manera, en YouTube también estoy como Madely Santos, así que por todo lado me van a encontrar.
0: ¿Y tu página web es Madely Santos o tu página web es Madely Santos? Sí, madely. mi página
1: web es madely-santos.com.
0: Thank you. Oye, Madre, muchísimas gracias eh, por esta apertura de mente, porque tomamos cosas a la ligera, creemos que sabemos qué es lo que es autocuestionarse, pero si no tenemos las estrategias específicas, pues no llegamos a hacer algo efectivo, algo que nos lleve a nosotros pues a hacer una transformación. Te doy las gracias por, por, por todas estas aclaraciones que nos ha dado hoy. Te invito a que tengas un fin de semana espectacular y bienvenida a tu casa. Aquí siempre estaremos. Esto ya se sube a las web Este podcast ya está disponible para todos los que quieran escuchar y ya saben que si quieren seguir a Madeleine, tienen la información tanto en el podcast de forma física y en todas las partes donde Mujer Bienestar Pleno funciona. y gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Una vez más, te doy las gracias. Sintoniza cada miércoles con Mujer Bienestar Pleno donde estaré compartiendo contigo experiencias y guías de cómo sintonizar con tu bienestar. También estaré conversando con mujeres extraordinarias, quienes compartirán con nosotras sus vivencias y herramientas que usan para tener una vida balanceada y productiva. No te olvides de buscarme en las redes sociales a Alex en Sintonía. Comenta, comparte y suscríbete a nuestro podcast. Hasta pronto.